0: In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete, und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Mitfeiernde, vielleicht haben Sie die Nachricht vergangene Woche gehört, Twitter, die soziale Nachrichtenplattform, mit deren Hilfe Donald Trump Politik betrieben hat, in einer völlig ungewohnten neuen Weise, hat ihn jetzt gesperrt. Das war für mich schon erstaunlich. Und manchmal, so habe ich gedacht, geht es mir ähnlich. Ich fühle mich auch in einer gewissen Weise gesperrt. Ich wollte Ihnen heute etwas Schönes über die Taufe sagen und die Dankbarkeit darüber, dass ich dazugehören darf zur Kirche durch diese Taufe. Da habe ich gestern Morgen in der Zeitung den Artikel über einen neuerlichen Missbrauchsfall im Bistum Speyer gelesen. Zugegeben, dieser Artikel war ziemlich unsachlich und schmutzig und echt suffisant. Und trotzdem habe ich mich irgendwie ausgebremst gefühlt. Dieser Fall und all das, was im Augenblick so auch unsere Kirche betrifft, das beschämt mich zutiefst. Das wirft mich zurück, obwohl ich mich bemühe und nach wie vor auch gern in dieser Kirche bin. Ich fühle mich wie gesperrt durch diese Kirche, ja, der ich eigentlich meinen Beruf und mein Dasein in vielerlei Hinsicht verdanke. Die Macht der Medien hält uns am Boden, aber das ist die Wirklichkeit. Und dann habe ich noch gelesen, dass der Papst wegen Corona auf die traditionelle Kindertaufe an drei König verzichtet. Und da gab es viele lobende Kommentare über Achtsamkeit, auch in der Kirche. Doch dann ist das Ganze ganz schnell gekippt. Eine Frau schreibt, sehr gute Entscheidung. Und ganz abgesehen von Corona ist eine Babytaufe eine Einschränkung der freien Wahl der Religion und sollte dem Kind selbst überlassen werden, wenn es alt genug bzw. religionsmündig ist. Und dann ist eine Riesendiskussion mit ganz vielen Kommentaren entstanden, teils leidenschaftlich, teils verletzend unter der Gürtellinie bis hin zur Zwangsmitgliedschaft in der Kirche, und bis dahin, dass am Ende auch das Papstamt mal wieder in Frage gestellt wurde. Auch das ist die Wirklichkeit. Die Macht der Medien wirkt sich aus auf den Glauben der Menschen. Aber jetzt hat jemand mal gesagt, und das möchte ich auch heute noch mal betonen: vielleicht umarmt uns Gott durch die Wirklichkeit. Und ich denke, dass wir angesichts der Wirklichkeit, die wir erleben, dass wir angesichts der Situation, in der wir heute stehen, den Glauben leben müssen. Und dass wir nur in dieser Wirklichkeit Gott finden und erfahren. Und dass wir vielleicht dahin kommen, trotzdem zu sagen, dass wir dankbar sind, dass wir getauft sind, als Kinder schon. Und dass wir hineingewachsen sind, und dass wir glauben dürfen. Denn der Glaube und die Taufe sind austauschbar. Aus der Taufe leben heißt für den Paulus aus dem Glauben leben. Das heißt, Taufe ist nicht etwas, was an dir geschehen ist, was du nicht selber bestimmt hast, sondern was du tagtäglich immer wieder neu in dein Leben, in deine Wirklichkeit integrieren musst. Und wenn ich den Martin Luther zitieren darf, der gesagt hat, du musst täglich aus der Taufe kriechen. Und durch die Wirklichkeit, wie sie nun mal ist, in diesem 21. Jahrhundert, bekommen wir alle etwas gesagt und gezeigt. Und was wir daraus machen, das liegt in unserem Ermessen, das liegt in unserer Verantwortung, das liegt auch daran, wie wir letztlich glauben. Und da ich von einem guten Gott überzeugt bin, sehe ich vor allem Chancen. Chancen, die ein anderes, ein verändertes, ein bewusstes Leben bieten. Ein Leben mit Tiefe und nicht nur mit Oberfläche. Und somit kann die diese Wirklichkeit, sogar diese Pandemie, etwas sein wie ein Augenöffner, der unser Bewusstsein verändert für die Art, wie wir als Kirche in dieser Zeit unseren Glauben leben, wie wir zurechtkommen mit der Tatsache. Und sei noch angefügt, wer sagt, dass das Kind später mal selber entscheiden soll, ob es getauft werden will oder nicht, der gibt sich zunächst ein weltoffenes, tolerantes Gewand und vermittelt dadurch, dass er den Glauben in seiner Bedeutung auch ernst zu nehmen scheint. Nur manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass die meisten damit irgendwie verschleiern wollen, dass sie selbst nie Ja gesagt haben zu ihrer Taufe und dass der Glaube für sie eigentlich unwichtig ist und damit eher zum Ausdruck gebracht wird, dass der Glaube für sie nichts Relevantes bringt, dass sie ihn selbst nicht als wichtig erlebt. Aber es sei die Frage gestellt, wie viele Vorgaben machen Eltern ihren Kindern, die sie später eher behindern? Und wenn mir etwas wichtig ist, dann gehört es doch dazu. Nur beim Glauben scheint es ein bisschen anders zu sein für viele. Denn ich persönlich, und ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich halte den Glauben an Gott für so wichtig, dass er am Anfang eines Lebens stehen muss, wie die Mutter und der Vater, denn die kann ich mir letztlich auch nicht aussuchen. Und obwohl sie meine Eltern sind, sind sie erst dann wirklich meine Eltern, wenn ich den Verstand habe und vielleicht alle Fakten kenne und dann sage, ja, trotz dieser Schwierigkeit, die ich mit meinem Vater hatte, trotz dieser Tatsache, dass das meine Mutter ist, das sind meine Eltern und die liebe ich und die nehme ich an. Erst dann bin ich voll und ganz ihr Kind und sie sind nicht nur meine Erzeuger. Und darum ist die Taufe nicht zuerst entscheidend, ob ich Christ bin. Sie ist letztlich die Grundlage, auf der ich mein Christsein lebe. Ob ich mich dazu bekenne und mit dem Herzen dann Gott annehme und den Glauben an ihn, das ist dann das, wo ich hineinwachse, wo auch immer wieder die Kirche mir hilft, durch Kommunion, durch Firmung zu diesem Jahr zu stehen und es zu vertiefen. Und was mir wichtig ist, das gebe ich doch meinen Kindern auch, bei allen anderen Religionen bist du hineingeboren. Da hast du nicht die Wahl, sei es Islam, sei es Judentum oder sonst was. Und es zeugt von der Freiheit des Christentums, dass ich mich dann im Laufe meines Lebens immer wieder dagegen entscheiden kann, ob ich getauft bin oder nicht. Aber die Taufe, sie ist nach wie vor eine Quelle, einen Grundstock, eine Wurzel meines Christseins. Und die erste Frage lautet nicht, was bringt mir das, was habe ich davon, wie viele heute oft fragen, sondern die Grundfrage ist, wo gehöre ich eigentlich hin? Und den Glauben, den gibt es halt nicht ohne die Gemeinschaft, so wie es die Familie nicht gibt, wenn ich nicht die anderen, die dazugehöre, in irgendeiner Weise bejahe und anerkenne, so schwierig sie auch sind. Denn mit der Kirche ist es wie mit der Familie. Wenn du zu einer Familie gehörst, die ein schwieriges Mitglied hat, weil vielleicht einer deiner Geschwister oder deiner Onkels und Tantens oder vielleicht sogar dein Vater, oder deine Mutter im Knast sitzt, obwohl du ganz anders bist und denkst, es ist deine Familie. Und selbst wenn andere dich für deine Familie immer schräg ansehen und dich in die gleiche Ecke schieben, Du bist trotzdem okay und so ist das auch mit einer Kirche. Denn Gott ist in der Mitte und er ist gut. Und letztlich kann ich dann sagen, fühle ich mich doch nicht ganz getrennt vom Netzwerk von meiner Kirche, weil ich verbunden bin mit vielen Getauften, die es wirklich echt und redlich meinen. Vielleicht müssen wir das Markus-Evangelium, das uns dieses Jahr auch in den Evangelien am Sonntag begleitet, so lesen, wie es gemeint ist. Wir haben heute gehört, und das steht ganz am Anfang im ersten Kapitel, und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn. Am Anfang steht der dreifaltige Gott, die Stimme aus dem Himmel und der Geist, der kommt und sagt, das ist mein Sohn. Und am Ende des Evangeliums, so ziemlich im vorletzten Kapitel, steht, da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten und als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand und das Sterben dieses Menschen beobachtete, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Anfang steht der dreifaltige Gott in der Taufe. Am Ende steht der ungläubige Heide, der im schlimmsten Augenblick eines Menschenlebens Gott erkennt und sagt, das ist Gottes Sohn. Aber nicht, weil da der Himmel aufgerissen wäre, sondern weil der heilige Tempel das Geheimnis Gottes enthüllt hat und der Vorhang zerriss, der uns die Sicht auf Gott verdeckt. Ein zerbrechlicher Mensch, das ist Gottes Sohn. Und zwischen diesen beiden Polen verläuft unser Weg als die, die Jesus folgen, als Kirche, als Getaufte. Ein Weg mit Jesus, der zu Jesus führt, sodass wir am Ende sagen können, ja, ja, das ist Gottes Sohn. Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit. Und wir bekommen etwas gesagt und gezeigt. Und was wir daraus machen, das liegt in unserem Ermessen. Und ich denke, da ist eine Chance. Und wenn uns diese Zeit, die so verstrubbelt für uns alle ist und so schwierig hin und her etwas zeigt als Kirche, dann vielleicht, dass wir neu denken müssen. Da hat einer geschrieben, ein Mann aus meiner Heimat, ohne Bekehrung der Herzen hat der Glaube keine Zukunft. Auch nicht noch so viele synodale Prozesse. Hier liegt der tiefere Grund, warum viele Beratungen und Diskussionen der kirchlichen Gremien seit langer Zeit nicht bewegt haben, das Vertrauen in die Kirche zu erhalten oder zurückzugewinnen. Manchmal hat man den Eindruck, je mehr wir uns über die Fehler einzelner Kleriker entrüsten, umso weniger sind wir selber zur Umkehr bereit. Und dabei müssen wir uns fragen, warum unsere Verkündigung und der Religionsunterricht kaum noch die Herzen erreichen. Uns ist weitgehend tiefe Glaubenserfahrung abhanden gekommen, und zwar aus mangelnder Glaubenspraxis. Wenn nicht immer wieder das persönliche Gespräch mit Gott sucht, wird auch geistig blind, sodass Gott praktisch bedeutungslos wird. Glaubenserfahrung in Gemeinschaft führt zur Glaubensfreude, zu Mut und zu Überzeugungskraft. Und wissen Sie, deswegen Taufe, wer glaubt, ist nicht allein, der ist in einem Netzwerk verbunden. Aber ich möchte den Satz umdrehen, wer allein glaubt, der ist nicht.